0: KBL 프로농구 상황 보겠습니다. 서울 삼성과 창원 LG가 올 시즌 네번째 맞대결을 갖고 있습니다. 올 시즌 상대 전적에서는 LG가 2승 1패로 우위를 점하고 있고 맞대결 열세에 있는 삼성은 최근 리그 4연패에 빠져 있는데요. 9위 LG가 맞대결 우위를 바탕으로 7위 삼성에 승리하고 격차를 좁히는 데 성공할지 궁금한 경기입니다. 4쿼터 굉장히 박빙으로 흘러가고 있습니다. 삼성이 69득점, LG는 한점 뒤진 68득점을 올렸습니다. 프로배구 v 리그 코트에서는 남자부 1위를 지키려는 대한항공과 워라운드 반전을 시작하고픈 삼성화재의 경기가 열리고 있습니다. 오늘 경기는 대체 외국인 선수인 대한항공의 요스바니 삼성화재의 마테우스 대결이 승패와 직결될 수 있는 경기인데요. 세트 스코 2대 1로 대한항공이 앞서있고요. 곧 4세트가 시작할 예정입니다. 또 여자부에서는 GS 칼텍스와 IBK 기업은행이 5라운드 경기에 나섰습니다. 역시나 세트스코어 2대1로 GS 칼텍스가 앞서고 있고 4세트 곧 시작할 예정입니다. 잉글랜드 프리미어리그 손흥민의 소속팀 토트넘이 상위권 경쟁 상대인 리버풀에 3대1로 쳐서 4위 도약이 좌절됐습니다. 측면 공격수로 나온 손흥민은 경기 시작 3분 만에 해리케인의 패스를 받아 선제골을 넣었지만 오프사이드 반칙이 선언돼 아쉬움을 삼켰습니다. 게다가 토트넘은 간판골잡이 해리케인이 이 경기에서 발목을 다치며 몇 주간 경기에 나서지 못할 것으로 보여 공격력에큰 공백이 예상됩니다. 프로야구 롯데자이언츠의 이대호가 선수 인생의 마지막 2년도 롯데와 함께합니다. 롯데는 FA 이대호와 계약 기간 2년 총액 26억 원에 계약했다고 발표했는데요. 이대호는 계약을 논의하면서 계약 규모를 두고 이견은 없었다며 만남 자체가 늦었고 은퇴 시기를 조율하느라 소식이 늦어졌다고 덧붙였습니다. 이번 계약을 통해 이대호는 2022년까지 롯데 유니폼을 입고 현역 선수 생활을 마무리합니다. 미국 여자 프로골프 투어에서 활약하는 김세영이 미국 골프 기자협회가 뽑는 2020년 올해의 여자 선수로 선정됐습니다. 올해 남자 선수로는 세계 랭킹 1위 미국의 더스틴 존슨이 뽑혔습니다. 대구지방법원은 고 최숙현 선수에게 가혹행위를 한 혐의로 기소된 경주시청 철인삼종팀 김모 감독에게 징역 7년, 주장 장모 선수에게 징역 4년, 김모 선수에게 징역 1년 6개월에 집행유예 3년을 각각 선고했습니다. 또김 감독과 장 선수에게 40시간 아동학대 치료 프로그램 수강과 5년 동안 아동 관련 취업 제안을 명했습니다. 김 선수에게도 40시간 아동학대 재범 예방 강의 수강과 3년간 아동 관련 기관 취업 제한을명했습니다 미국 프로농구 NBA에서는 디펜딩 챔피언 LA 레이커스가 하위권의 디트로이트 피스턴스의 덜미를 잡혀 시즌 첫 2연패를 당했습니다. 레이커스는 디트로이트에 92대 107로 완패했는데요. 이로써 14승 6패가 된 레이커스는 유타 제즈 LA 클리퍼스에 이어 서부컨퍼런스 3위로 내려앉았습니다.
1: 이종현의 스포츠스포츠
0: 금요일 저녁의 축구 이야기 축구장 가는길 시작합니다. 중앙일보 송지훈 기자 월간 축구 전문지 포포트의 류창 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 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 어,
1: 송지훈 기자님은 상당히 오랜만에 뵙는 것 같네요. 뭐 제가 그렇게 사실 바쁜 사람은 아닌데 <웃음> 공교롭게 최근에 금요일에 자꾸 취재 일정이 좀 몰리는 바람에 <웃음> 본의 아니게 제가 우리 애청자분들 좀 떠나 있었던 것 같은데요. 사실 그동안 제가 방송은 꼬박꼬박 잘 챙겨 들었거든요. 아. 이동하고 하면서 들었는데 아마 잘 모르셨겠지만 제가 콩으로 문자도 몇개 보냈습니다. 아 진짜요? 네, 악플은 아니었다라는 거 (웃음) 반드시 말씀드려야 됩니다. 아무도
0: 모른다는 거 악플일지 아닐지는. (웃음) 뭐 이번 주에 가장 큰그 축구 팬들에게 관심사라 하면 축구협회 인사가 되겠죠?
2: 네, 일단 지난 27일에 어 서울축구 축구회관에서 대한축구협회가 대의원 총회를 열었고요. 54대 협회장으로 정몽규 회장이 세 번째 임기를 시작했습니다. 지금 3선째인데요. 신인 집행부를 공개했는데 이 부분에서 이제 관심을 좀 많이 모았습니다. 부회장 6명, 분과 위원장 5명, 이사진 11명 그리고 총 22명의 임원과 감사 2인을 선임했는데요. 이 중에서 이제 가장 관심을 좀 모았던 것이 여성인 홍은아 부회장과 신하영 이사의 선임이었습니다
0: 음, 진짜 이렇게 여성들이
1: 발탁되면서 이례적으로 관심을 많이 받는 것 같아요 아무래도 이 축구라는 스포츠 자체가 이제 오랫동안 남성 위주로 많이 진행이 됐고 네. 상대적으로 여자축구는 좀 위축이 되어 있었잖아요. 그러다 보니까 여성이 축구협회에서 중책을 맡은 경우가 사실 거의 없었거든요. 음. 저도 2000년대 초반부터 축구기자 하고 있는데 축구협회 여성 부회장은 전 이번에 처음 봤어요. 어허. 네, 여자 국제심판 출신의 홍은하 교수가 여자축구와 심판부문 행정 책임지는 부회장이 됐고 이제 방송인 신하영 아나운서가 미디어 파트 맡는 이사로 위촉이 됐는데 홍은하 부회장도 40대 초반 그리고 신하영 이사는 30대 중반이에요. 네, 그동안 축구협회 부회장 우리가 이렇게 얘기를 하면 은 뭔가 좀 머리가 좀희끗희끗하면서뭐 대표팀 경력도 좀 있으면서 네, 좀 이름과 얼굴은 알겠는데 무슨 일 하는지 잘 모르겠는 이런 이미지였는데 이번에는 좀 일반 축구팬들도 아 이분이 어떤 사람이구나라는 걸 명확하게 알수 있는 그런 분들이고 또 연령과 성별이라는 이두 가지 진입장벽을 축구협회가 좀 한꺼번에 허문 것 같다라는 그런 느낌의 인사가 많았습니다. 네. 이 홍은아 부회장 같은
0: 경우는 뭐 크게 이야기는 없는 것 같은데 좀 논란이랄까요? 이렇게 되고 있는 게신하영 아나운서 이사진 합류라고 봐야 되겠죠?
2: 네, 뭐신하영 아나운서는 축구 아나운서도 하고 뭐 여러 부분에서 어, 팬들의 관심을 모았기 때문에 인지도는 높은데 과연 이제 축구협회의 전문성을 가지고 있느냐 이런 부분에서 좀 논란이 됐었는데 협회는 일단은 뭐 현장 목소리를 정착에 반영하기 위해서 뭐 초등학교부터 프로 지도자까지 뭐 지도자들도 모셨고 방송 경기감독관 행정가 등에서는 다양한 분야의 인물을 모았다 뭐 이렇게 해명을 하긴 했습니다
0: 음, 뭐 팬들의 반응이 확실히 좀 엇갈리는 부분이 있는 것 같습니다
1: 뭐 많이 의외다라는 그런 반응들이 많이 있었고요. 특히나 아, 그 내가 아는 그 신하영 아나운서 맞나요? 예, 이런 이야기들도 많이 있었는데 사실은 이 신하영 아나운서 발탁에 대해서는 제가 좀 드릴 얘기가 있을 것 같아요. 아무고 예. 오늘 제가 그 정몽규 회장 직접 만났거든요. 오. 만나서 이야기를 우리 애청자분들 궁금증 제가 좀 풀어 드리기 위해서 <웃음> 네, 네. 예, 만났고 이 이야기를 이제 실제로 제가 질문을 했었습니다. 어. 네. 어떤 이유로 뽑으셨는가? 예, 물어봤는데 오히려 정몽규 회장 답변은 좀 심플했어요. 그 축구 관련 프로그램을 진행을 하면서 축구 팬들과 좀 많이 오래 호흡했던 그런 그 점에 주목했다라고 음. 얘기를 하는데 그 축구 협회가. 지금 새로 이제 중장기적으로 봤을 때 KFETV라는 자체 채널이 있거든요. 이거를 많이 확대를 하고 이제 축구 관련 프로그램도 제작을 하고 이제 중장기적으로는 중계까지도 손을 댈 예정인데 이 부분에서 누구보다 좋은 아이디어를 줄수 있는 사람이 바로 신하영 이사라고 아. 생각을 했다라는 이제 그런 이야기를 해줬습니다. 뭐이 정도 설명드리면 아 그런 의미로 뽑았구나 정도는 이해하실 수 있지 않을까. 십습니다.
0: 네, 아마 많은 팬들이 이 부분을 듣고 어느 정도 그 갈증이 해소가 됐을 것 같습니다 이렇게 젊어지고 또 성별의 장벽도 무너져가는 축구협회의 앞으로 어떤 변화를 기대해 볼 수가 있을까요
2: 일단 뭐 저는 다양성 측면에서는 좋은 점수를 주고 싶어요 송지훈 기자가 말한 것처럼 축구협회 뭐 부회장이다 이사다 하면 축구를 했던 아니면 뭐 산업계에서 잔뼈가 굵었던 어, 이게 작년에 남성층을 되게 이제 떠올렸었는데, 어쨌든 간에 분야도 다양하고, 연령대도 다양하고, 이제 성별도 다양해졌기 때문에, 여러 부분에서 좋을 것 같고, 피파도 여자축구 부분에 상당히 신경을 많이 쓰고 있는데, 어쨌든 이두 분이 오신 만큼 딱그
0: 파트는 아니지만, 여러 가지로 좋은 일은 있을 것 같습니다. 음. 이두 명에게 많은 시선이 집중되긴 했지만 이외에도 알만한 분들이 이번 인사에 이름이 올라왔어요. 이번에
1: K리그에서 좀 확실한 주목 포인트가 되고 있는 이 2002년의 유산들. 네. 이분들이 좀 상당히 많이 현장으로 나오고 계시는데 축구협회 행정에도 아주 활발하게 진출하고 있습니다. 그 홍명보 전무이사가 K리그 감독으로 울산현대로 떠났지만 이번에 새로 김병지 부회장 그리고 이천수 사회공헌 위원장 이두 명이 합류를 하면서 글쎄요, 축구협회에도 아마 2002년 끼리 서로 세대교체가 이루어진 그런 느낌인데, 김병지 부회장 같은 경우는 이제 유튜브 크리에이터로 네. 많이 활동을 하고 있잖아요. 네, 이런 부분들 인정을 받아서 생활축구, 그리고 뉴미디어 부문에서 이제 협회에 좀 아이디어뱅크 역할을 할 것이다. 라는 이제 그런 설명이고요. 이천수 사회공원 위원장은 축구협회 이름으로 앞장서서 좋은 일 하는 그런 역할입니다 음, 네, 자 아까
0: 얘기가 나온 이홍명보 이제는 전무가 아닌 감독입니다 오늘 클럽 월드컵 위에서 카타르로 떠났죠
2: 네 계속해서 얘기하고 있는데 피파에서 보내신 전용기를 타고 김해공항을 통해서 일단 카타르로 떠났습니다 이제 카타르는 지금 대회를 치르기 위해서 뭐 선수단에게는 뭐 방역수칙을 지키는 차원에서 뭐 격리 같은 걸 하지 않고 있거든요 일단은 가서 바로 2월 4월 4일에 월4 있는 첫 경기를 준비하게
0: 됐습니다 음. 뭐 지난주에도 얘기를 하기는 했는데 이 클럽 월드컵 1차전 일단 중요하지 않겠습니까 지난주에 그
1: 서호정 기자 박찬중 기자 나와서 호랑이 더비 이야기를 음. 했었는데 사실 지금 이두팀 모두 다 어떻게 보면 호랑이는 맞는데 이빨과 발톱이 그렇게 날카롭지 않은 상황이에요 어. 특히나 울산 같은 경우는 경기력 손실이 좀큰 편이죠. 그 이근호, 박주호, 정동호 이런 선수들 나갔고 이청룡, 고명진, 이동경, 홍철 이런 선수들 다 주축 멤버들인데 지금 부상 때문에 아예 엔트리에 들어가지도 않았다는 거죠. 또 외국인 선수들도 카타르 현지에 합류를 하는데 이 선수들의 몸 상태를 아직 점검을 안 했기 때문에 과연 뛸수 있는 몸인가는 가서 봐야 되는 어. 그런 상황인데 그렇다고 하더라도 이 울산 팬들을 포함해서 K리그 팬들은 아시아 대표로 울산연대가 나가기 때문에 좀 기대감이 클 수밖에 없는 거잖아요. 예. 홍명모 감독도 바로 이런 부분 좀 책임감을 느끼고 있을 것 같고 일단 주어진 환경 안에서 최대한을 쏟아내 보겠다. 네, 이런 이야기가 바로 홍 감독의 약속입니다. 음. 자, 아시아 챔피언스 리그 끝낸 후에 근데 휴식을 충분히
0: 하지도 못해서 여러모로 뭐 걱정은 계속 되긴 하거든요.
2: 제가 봤을 때 연말부터 연초까지 하면 울산은 울산에 있었던 시간보다 카타르 도하에 있던 시간이 많았을 정도로 카타르 도하에서 아시아 챔피언스 리그를 끝내고 돌아오자마자 격리를 했잖아요. 예. 격리를 했고 격리를 한 뒤에 또 일주일 휴식을 한 다음에 훈련을 시작했기 때문에 홍명보 감독도 어쨌든 준비에 최선을 다했다고는 하지만 경기력을 뭐 100% 끌어올리기는 상당히 어려울 거고 음. 외국인 선수들은 지금 훈련을 개인 훈련만 하고 팀 훈련을 하지 못하고 처음 맞춰보는 경우도 있거든요. 이런 만큼 제가 봤을 때는 홍명보 감독이나 선수들도 어쨌든 이기는 게 중요하지만 아주 무리는 하지 않을 가능성이
0: 매우 커 보입니다. 네, 뭐 결과는 워낙 변수가 많아서 어떻게 될지 알수 없겠지만 클럽 월드컵은 참가하는 것만으로도 상금이 상당하다면서요? 오, 이번
1: 대회가 이제 유럽, 남미, 아프리카, 아시아, 북중미 이렇게 다섯 개 대륙 챔피언들 하고 이제 개최국인 카타르 리그 우승팀까지 여섯 팀이 나오는데 카타르 현지에 지금 울산 연대그 전세기가 날아가고 있어요. 예. 아마 자정쯤에 도착하는 걸로 제가 들었는데 잘 도착만 해도 그유기에게 주어지는 출전수당 100만 달러를 확보하고 있습니다. 네, 우리 돈 11억 원 정도 되고요. 앞으로 울산이 한 경기 한 경기 이길 때마다 이 상금이 두 배로 뛰어요. 어. 첫 경기에서 티그레스를 이기면 4강에 올라가는데 4강에 올라가면서 바로 200만 달러. 음. 우리 돈 22억 원이 되고요. 4강에서 만약 한번더 이기고 결승까지 올라가면 400만 달러. 어. 우리 돈 44억 원. 혹시나 우승하면. 네, 우승 트로피와 함께 상금 500만 달러. 우리 돈 55억 원을 들고 귀국을 할수 있습니다. 물론, 지금 유청 기자도 얘기했지만, 글쎄요, 이번 대회는 증명보다는 경험하는 대회 쪽에 좀더 무게를 실어야 한다는 네. 게제 생각입니다. 왜 유청 기자는 이렇게. <웃음> 아, 웃으시는. 뭐, 뒤에
2: 얘기하겠지만, 예. 아, 증명해야 된다고 말씀하셨던 이영표 전 해설위원이 아, 이제 또 이제 울산과 붙게 되기
0: 때문에. 아.
2: 그 말에서 갑자기 생각이 좀 났습니다.
0: 그, 네. 그때 결과를 보고 좀 머쓱해질 상황이 올 수도 있겠네요. <웃음> 어쨌든 경험과 함께 상금도 이왕이면 많이 가지고 돌아오기를 바라겠습니다. 근데 클럽 월드컵 경기 관중 입장을 한다면서요? 어, 저도 이 보도 보고 좀 깜짝 놀랐는데, 어, 원래
2: 이, 이번 대회가 두개 경기장에서 열립니다. 둘다 이제 4만석 규모인데, 카타르 측에서 30%의 경기, 그 관중석을 열어주겠다라고 얘기를 했고요. 다만 72시간 전까지 매경기입니다. 매경기 72시간 전까지 PCR 검사를 받고 음성 판정을 받아야만 티켓을 받을 수 있다고 했습니다. 그리고 일단은 지금 외국인 팬들이 갈수 없고 이제 울산 팬들이 아무리 가고 싶어도갈 수는 없거든요. 결국은 카타르 관중들이 들어올 건데 어쨌든 어 피파도 그렇고 카타르도 그렇고 이제 월드컵을 준비하고 있는데 월드컵 경기장들을 한번 보여주고 싶은 마음에 팬들 네. 입장을 허용한 것 같습니다. 네,
1: 아마 교민들 정도는 갈수 있지 않을까? 그렇죠. 일단 그 카타르 안에 거주하는 네. 분들이 갈수 있는 기회가 있으니까 우리 교민들 좀 입장하신다면 좀 우리 울산에다 많이 응원해주셨으면 좋겠네요. 네.
0: 큰 소리로 한번 응원 해주셨으면 좋겠습니다. 울산은 이번 시즌도 챔피언스리그 우승을 노릴 텐데 2021 아시아 챔피언스리그 조편성 결과가 벌써 나왔습니다. 이 이야기 잠시 쉬었다 와서 나눠볼게요.
2: 스포츠
1: 스포츠
0: 금요일 밤의 축구 이야기 축구장 가는 길 듣고 계시고요 월간 축구 전문지 포포트의 류청 기자, 중앙일보 송지훈 기자와 함께하고 있습니다 올해 아챔도 한 곳에 모여서 하나요? 네 일단 4월 21일부터 5월 7일까지 열리고요
2: 어, 지난 아시아 챔피언스 리그와 다르게 이번엔 동아시와 서아시아 합쳐서 40개 팀이 출전합니다 어. 예전에는 이제 32개 팀으로 나왔었는데 그래서 어, 예선 조도 4개가 아니라 5개가 올라가고요 그래서 각조 1위는 바로 16강으로 가지만 각조 2위 중에서는 상위 3팀만이 16강에 오르게 돼 있습니다. 다만 아직 어디에서 치를지는 결정되지 않았습니다.
1: 근데 조편성은 결정이 됐어요. 네. 일단 울산이 조편성 제일 잘 받은 것 같아요. 제가 보기에는. F조에서 베트남의 비에텔 FC 그리고 태국의 비지파툼 유나이티드 이렇게 만났고요. 여기에 이제 플레이오프를 통과한한 팀이 올라오게 되는데 세팀 모두 뭐 객관적으로 봤을 때 울산을 위협할 만한 그런 수준은 아니다라고 음. 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 네. 그러면 울산은 조 편성이 꽤나 잘된
0: 편이고 아시아 정상 탈환을 노리는 전북의 경우는 어떤가요? 어 전북은 J리그 간바
2: 오사카 싱가포르의 탄탄파인스 로버스 그리고 호주 A리그의 시드니 FC와 함께 H조에 편성됐는데요. 뭐 전북이 이 정도가 뭐 장애가 되겠다. 라고 생각하진 않지만, 울산보다는 음. 조금 더 어려워 보입니다.
0: 확실히 많이 이름 들어본 팀들이 많이 편성이 되 있네요. 이 K리그원 3위 팀 포항이랑 5위 팀 대구가 단판 플레이오프를 치르고, 여기서 이기면 조별리그
1: 들어가는 거죠? 네, 이 포항이 태국팀 라차브리 미트로폴과 맞대결 하는데, 여기서 이기면 지조로 들어오거든요? 네. 아, 여기서 이제 우리가 많이 들어본 팀들 많이 나와요. 중국의 장수 순위. 이번에 슈퍼리그 우승팀이죠 지난해. 그리고 일본의 나고야 그램퍼스 또 말레이시아의 조호로 다를 탁진 이런 팀들하고 만나게 되는데 장수나 나고야 이런 팀들이 꽤 경쟁력이 있는 팀들이라서 포항이 쉽지 않은 승부가 예상이 되고요. 대구는 태국의 치앙라이 유나이티드하고 플레이오프하게 되는데 이기면 아이조로 갑니다. 일본의 가와사키 프론탈레 중국의 광저우 헝다 그리고 필리핀의 유나이티드 시티 이렇게 한 조거든요. 네 쉽지 않은 경쟁입니다. 네.
0: 자 이번 시즌에도 우리 팀들이 좀 아시아 챔피언스 리그에서도 활약하는 모습 기대를 해보겠습니다. k 리그1도2021 시즌 일정 발표가 됐죠?
2: 네. 2월 27일 오후 2시 전주 월드컵 경기장에서 전북현대와 FC 서울이 이제 개막 경기를 치르고요. 어, 같은 날 조금 더 늦게 DGB 대구은행 파크에서 대구와 수원 FC가 만납니다. 그리고 28일 하루 뒤에는 포항과 인천, 수원 삼성과 광주 그리고 울산과 강원 그리고
0: 성남과 제주 경기가 이어지게 됩니다. 이 개막전을 일부러 이렇게 좀 짰겠지만
1: 다들 이야기거리가 있는 매치업이에요. 어우 개막전 그 K리그 4연패를 이룬 전부 그리고 지난 시즌에 성적부진 리얼돌 감독 줄교체 이른바 3재를 경험했던 서울이 이제 개막전에 만나거든요. 이두 팀이 서로 상대를 이기고 좀 기분 좋게 출발하려는 그런 마음이 있을 것 같고 이 K리그 시도민 구담의 자존심, 대구, 그리고 확 달라진 수원 FC 맞대결도 저는 개인적으로 많이 관심이 있고, 아, 울산과 강원 맞대결이 있는데, 앞에서 유청 기자가 이제 이 얘기를 하고 싶었던 것 같아요. 네. 홍명보 감독, 이영표 대표이사. 이게 예, 뭐 서로, 예, 역할은 다르지만, 이 어느 팀이 먼저 증명을 할 것인가에 대한 이런 아주 재미난 화두가 이 경기 앞두고 나올 것 같고, 음. 뭐, 모두 다 축구 팬들이 아주 관심 있게 지켜볼 네. 만한 그런 매치업이죠. 유청 기자 은근히
0: 속으로 울산이 이기 이길 바라고 있는 거 아닙니까? 아니, 전혀 그렇지 않고요. 네. 아 이게 또
2: 사실 이영표 대 이제 홍명보 감독 뭐 이런 식으로 지금 구도가 짜 있는데 김병수 감독도 심지어 포항 출신입니다. 아그런걸 어, 봤을 때 어, 이야기거리가 상당히 많고 사실 김병수 감독이 외롭게 이제 구단을 해서 뭐. 뭐 선수 영입과 뭐 전술과 이런 부분을 담당해 왔는데, 이영표 대표가 오면서 이런 부분을 대폭 덜어줬거든요. 그래서 올 시즌 강원이 정말 화끈한 영입을 했기 때문에, 울산 지난 시즌 아시아 챔피언인 울산을 강원이 얼마만큼 괴롭힐 수 있느냐 과연 홍명보 감독은 뭐 클럽팀에서는 어떤 모습을 보여줄 것이냐 이게 음. 궁금해서 그런 거지 뭐두 분의
0: 꼭대결을도라서
1: 네, 그런 건 아닙니다 네, 굉장히 진지하게 네, 너무 길게 얘기하는 게
0: 오히려 약간 수상합니다만 네, 네 일단 2월 27일에 개막을 한다는 거
1: 네, 라이벌 팀 간의 매치업 일정도 다 나와, 나왔겠죠? 네, 2년 연속으로 최근에 아주 치열하게 우승 경쟁했던 울산과 전북이 5월 26일 수요일이에요. 울산 문수경기장에서 올 시즌 첫맞대결 하게 되고요. 클래식 더비 수원 삼성과 FC서울의 슈퍼매치. 3월 21일 일요일에 수원 월드컵 경기장에서 첫 판입니다. 홍영보 감독 때문에 더 뜨거워진 포항과 울산의 동해안 더비도 있죠. 3월 13일에 토요일이에요. 포항 스틸리아드에서 먼저 첫 경기고요. 이 수원 FC가 이제 승격하면서 수원 삼성과 다시 깃발 더비 부활했잖아요. 3월 10일 수요일에 수원 종합운동장에서 수원 FC홈에서 먼저 합니다. 뭐 개막전이랑 이런 매치업다
0: 포함해서 두 분이 좀 기대를 하고 있는 만남은 어느 팀들 간의 대결일지 궁금한데요
2: 저는 3월 10일에 수원 더비 어. 수원FC와 음. 수원삼성의 경기가 진짜 궁금한데 어, 전에는 사실 아무리 그당시엔는 그 조독재 감독인지 수원FC 감독이었는데 그때도 선수들을 많이 영입하면서 관심이 컸었어요 근데 다만 예. 그때는 이제 무게감으로 봤을 때 수원삼성이 그래도 확실히 위였습니다 근데 다만 이번에는 수원FC 김도균 감독과 이제 김호곤 단장이 거의 16명 정도를 영입하면서 판을 완벽하게 새로 짰습니다. 새 팀이죠, 정말. 네. 네. 그래서 수원FC가 오히려, 어, 평균 연령으로 보면서 높을 수도 있어요. 이런 과정에서, 어, 김, 도균 감독의 공격을 이 박거나 수원삼성 감독이 언제 어떻게 막을 것인가, 관록을 어떻게 보여줄 것인가, 저는 이 부분이 상당히 관심이 가고 있습니다. 아, 수원
1: 대 수원의 경기. 네. 송지훈. 기자는. 아, 저는 울산과 전북이에요. 네, <웃음> 네. 이거 승점 6점짜리 대결이기도 하고요. 홍명보와 김상식이라는 이두분 정말 절친이거든요. 음. 정말 절친 선후배인데 이두 분이 서로 감독이 다 바뀌었으니까 어떤 색깔의 축구를 두 분이 다 보여줄 건가 이 부분도 좀 궁금하고 제가 승점 6점이라고 표현을 하긴 했습니다만 이 경기가 승패가 갈렸을 때 무승부가 아니라 갈렸을 때는 사실 두 팀의 분위기까지 감안하면 한한 한 7, 8점 정도 매치가 되거든요. 그렇죠. 그래서 정말 이게 어떤 식으로 어떻게 경기가 진행되고 결과가 나올까 다 궁금합니다. 음,
0: 저는 개인적으로 이 개막전이죠. 2월 27일에 그 전북대 서울의 경기. 이게 특히나 기대가 되는 이유가 뭐냐면 개막전이지 않습니까? 제 생일입니다. 아. 아, 여기서 이렇게 홍보를? 아, 네. 네, 아, 생일 축하하는 것 딱.
1: 5월 26일이라는 거, 수요일이라는 거, 예, 어, 여러분, 애청자분들 기억해 주시면 좋겠습니다. <웃음> 아, 생일 말씀하시는 거예요? <웃음> 네. 생일 언제세요? 아니, 저기. 네. 부적절한 것 같습니다. <웃음>
0: 네, 네. <웃음> 자, 알겠습니다. 다시 축구 이야기로 돌아와서 케리그원 어, 개막이 한 달도 안 남았으니까 선수들 이적도 이제 마무리 단계겠죠 네, 이적은 거의 마무리되고
2: 있는데 어쨌든간에 지금 외국인 선수들 자리가 좀 비어 보입니다. 어쨌든 이제 코로나 때문에 영입하기도 어렵고 사실 이어 원래 가서 보는데 이제 CD로밖에 볼수 없거든요. 음. 어, 그런 면에서 지금 외국인 자리를 놓고 마지막 이제. 어, 계산기를 두드리고, 저 선수를 데려와냐, 이 선수를 데려오느냐, 어, 지금 보이지 않는, 예, 바쁜 시즌인 것
0: 같습니다. 네. 조금 공개를 할수 있는 이적 추진되는 선수가 있을까요?
1: 뭐, 그 얘기도 물론 이제 권심이 있는데, 최근에 이적 시장에 나왔던 선수 중에 제일 핫한 선수가 그, 공격수 윤주태 선수였거든요. 네, 원래 수원 fc 가는 걸로 보도가 나왔었는데 계약이 무산되면서 시장에 나왔었고 여러 팀이 되게 경쟁적으로 협상을 했는데 결국은 설기현 감독이 데려갔어요. 경남 fc 쪽으로 가는 것 같은데 제가 최근에 그 강원 이영표 대표이사랑 통화했거든요. 강원에서 정말 아, 아이 자리에 윤주태가 딱이야. 음. 그래서 열심히 협상을 했는데 기현이한테 바뀌었네요.라는 표현을 쓰더라고요. 네, 이 이적 협상이 정말 뜨겁습니다. 네,
0: 뭐 앞으로도 많이 나올까요? 좀 이적들이? 어 제가 봤을 때는
2: 이 보도가 나왔었는데 이적이 지금 되지 않은 선수 중에 가장 큰 선수가 국가대표 이동준 선수거든요. 음. 이동준 선수가 과연 부산을 떠나서 정말 울산으로 가느냐 아니면 다른 팀으로 가느냐 부산에 남느냐 저는 사실 이 부분이 가장 궁금하고 이 선수가 워낙 잘하는 선수이기 때문에 마지막까지 한번 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 아 이적 소식도 계속해서 많이 나오기를 많은 팬들이 기다릴 것 같습니다. 자, 그러나저나 올림픽
1: 축구 준비하는 김학범호도 바쁘게 움직이고 있죠. 지금 제주도에서 훈련하거든요 네. 올림픽까지 한 반년 정도 남았고 이제는 최종 엔트리 윤곽을 어느 정도는 이제 구성을 해야 되는 그런 시점이다 보니까 뭐 선수들 의욕도 넘치고 또 경기력도 아주 기대 이상이다라는 얘기가 나오는데 지금 제주도에서 훈련하는데 그 최근에 연습 경기 포항과 성남하고 했는데 올림픽팀이 다 이겼어요 어. 그럼 김학봉 감독이 약간 뭔가 행복한 그런 고민을 할것 같은데 내일 제가 뭐 수원 의푸치랑또 연습 경기 한다는 얘기도 들었거든요 김학봉 감독 표현을 여기서 이제 제가 그대로 예. 전해드리면 뭐, 내친김에 깔끔하게 연승 가야지. 뭐, 내 머릿속은 더 복잡해지겠지, 뭐. 아, 요렇게 표현했습니다. <웃음> 약간 행복한 고민.
0: 예. 그렇죠. 예. 장난 어린 투정 같은 느낌이 좀 듭니다. <웃음> 근데 다 좋은데, 이 올림픽이 취소될지도 모른다는 이야기가 계속 나오니까 선수들 입장에서는 좀 불안감이 클것 같은데요. 사실,
2: 일본에서만큼은 올림픽 취소나 아 다시 한 번의 연기에 대한 얘기가 나오지 않고 있었거든요. 근데 예. 최근에는 올림픽을 반납할 것이다 취소하, 취소할 것이다 이런 음. 얘기가 나오고 있고 뭐 일본 여론조사에서도 올림픽 하면 안 된다 이런 게 이제 상당히 우세적으로 나오고 있거든요 예. 그래서 어쨌든 간에 신경을 쓸 수밖에 없고 뭐김 감독은 우리가 할수 있는 일이 없다 보니 오히려 마음이 편해질 때도 있다라고 했지만 이런 얘기를 한다는 자체가 엄청나게 고민을 한다는 거고 저는 이 송민규 선수가 말한 게 이제 가장 인상 깊은데 저녁마다 기도를 하고 있답니다 예 아. 네, 올림픽을 열리게. 열려라. 네. 아, 네. 왜냐면 어쨌든 선수들 같은 경우에는 올림픽이 상당히 큰 대회고. 그렇죠. 또 어쨌든 뭐 3위 이상의 성적을 거둘 때는 중요한 혜택도 것도... 받을 수 있기 때문에 네. 어쨌든 간에 자신을 증명할 수 있는 기회가 많아지길 바라고 있는데 이게 한번 밀린 데 이어서 취소 얘기가 나오니까 마음이 싱숭생숭할 수 밖에 없을 것 같습니다.
0: 네. 나이도 그래도 한살 연장을 해줬는데 갑자기 취소된다고 하면은 선수들이 솔직히 진짜 불안할 것 같습니다. 뭐 그런 와중에도 제일 김학범 감독의 머리를 복잡하게 만드는
1: 돋보이는 선수는 누가 있을까요? 아, 오세훈 선수죠. 뭐 요즘 포항전 성남전 두 경기 다 연속골 넣으면서 이 김학범 감독 눈도장을 아주 확실하게 받고 있는데 이 올림픽 축구 엔트리가 18명밖에 안 돼요. 음. 거기에다가 또 해외파 와일드카드 나중에 들어오기 때문에 국내 선수들 설 자리가 정말 좁은데 이렇게 최종 엔트리 구상이 뭔가 마무리되어가는 시점에 그러니까 일종의 승부처에 네. 골 넣어주는 공격수면 당연히 김학범 감독 눈에도 확 띄겠죠. 음. 네. 또 여자축구대표팀도 훈련하고 있지 않나요?
2: 네, 여자대표팀도 지금 전남 강진에서 훈련을 하고 있는데, 어, 선수 21명과 임원진 13명으로 구성되어 있는 팀들이 훈련을 하고 있고, 다음 달에 이제 중국과 호맨드 어웨이 이제 두 판을 벌여가지고 올림픽에 가야 되는데, 저희가 몇번 말씀드렸지만, 어, 여자축구가 월드컵에 간 적은 있지만, 올림픽에 네. 간 적은 없습니다. 어허. 올림픽이 상당히 어려운 대회이기 때문에, 어, 금 구슬땀을 흘리고 있는데, 이 경기 자체도 뭐, 방역 수칙 하에서 그냥 왔다 갔다 할 것이다 라고 얘기하고 있지만 그것조차 나오지 않았기 때문에 여자 대표팀도 훈련하면서 한편으로는 그게 어떻게 결정이
0: 날 것인가에 촉각을 곤두세우고 있을 것 같습니다. 결론은 코로나가 빨리 마무리가 돼야겠습니다. 모든 결론이 그렇죠. 그렇습니다. 자 여기서 마무리를 하겠습니다. 중앙일보 송지훈 기자, 월간축구정무제 포포트의 류청 기자와 함께했습니다. 두분 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 주말엔 9시 20분부터고요. 저는 월요일 8시 30분에 다시 돌아오겠습니다. 김종현의 스포츠 스포츠